0: Alô, alô, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas, eu sou Vinícius Félix, Seja... oh, os fãs do Rafa já estão por aqui, sejam bem-vindos, <risos> já tem pergunta para ele, sejam muito bem-vindos O Telefonemas é esse podcast, tá, turma, de conversa, de escuta ativa, né? de querer sempre trazer o nosso convidado para um papo mesmo, para ele contar um pouco da história dele, a visão de, de mundo, de vida, de trabalho em alguma medida, aqui pra gente, e a partir dessas conversas a gente também descobriu um pouco sobre a gente sobre o mundo, né, a gente sempre acha que esse particular acaba contando um pouco, e nesse ritmo aqui que a gente confia que é da conversa mesmo aberta eu brinco, né, que eu sou podcast podcaster meio gago, então tem às vezes tem um silêncio, tem uma umas pausas diferentes, esse tipo de, de papo que a gente tá buscando aqui. E um dos meus interesses né, recentes é o xadrez, vocês já viram alguns grandes mestres por aqui, né? O Krikor, o Kint, que nem era grande mestre na época, parabéns pro Kint, inclusive, que virou grande mestre recentemente. E hoje mais um grande mestre por aqui, Rafael Leitão. Rafael, seja muito bem-vindo. Como que você tá?
1: Valeu, Vinícius, tudo bem aqui, obrigado aí pelo, pelo convite e... Bom, tô vendo aí que você deu sorte para o Kint, né? Veio quando Opa. era mestre, agora já é grande mestre, então espero que eu tenha tenha alguma sorte aí também agora.
0: É que, é que não tem mais um. Não tem esse título a mais, né? O grande não tem parou esse aqui. Título,
1: mas, né, sempre uma dose de sorte, uma viradinha na vida é bom também. Um Title Tuesday, né? Um Title Tuesday, ou mesmo as apostas desportivas de que eu gosto de fazer, qualquer coisa tá valendo.
0: Tomara, tomara. Rafa, é. Eu acho que vale você. Você é um cara, né, um maranhense, né? Um cara que começou no xadrez muito cedo. Antes da gente falar de xadrez, vamos falar um pouco da, da, dessa, dessa, desse começo, porque uma, uma coisa curiosa. Assim, a primeira pergunta do telefonema geralmente é para a pessoa descrever um pouco da infância e da adolescência dela e onde ela nasceu, né? Como que eram os pais. E é muito curioso uhum. que, no seu caso, tipo, essa pergunta é para geralmente a gente relacionar onde que a pessoa encontrou meio que o que ela faz da vida hoje. Você encontrou muito cedo, né? Como que é isso? Faz essa descrição pra gente e aí você já vai dar, eu imagino que você já vai dar de cara com o xadrez, né? Por quê?
1: É, eu aprendi a jogar xadrez com seis anos. Na verdade, hoje em dia nem é tão cedo assim. O pessoal tá aprendendo cada vez mais cedo, né? O meu filho é. mesmo aprendeu de quatro para cinco anos, ele já sabia mover as peças, né? Então, o pessoal tá aprendendo. Agora, se você for ver, todo mundo que vive profissionalmente. Ou de esporte ou de música, normalmente nessa idade aí é que eles aprendem também, né? Total. Então é uma experiência comum para quem acaba se profissionalizando. Obviamente, xadrez pode ser aprendido em qualquer idade, né? Você sempre pode se divertir com o jogo de xadrez, pode ter 50 anos e falar, ah, vou aprender agora e vai ser ótimo para você, mas para jogar profissionalmente você precisa aprender cedo começar a competir cedo, senão é muito difícil, né? E meu pai me ensinou a jogar, ensinou meu irmão mais velho também, é, na época, e, bom, tinha livros de xadrez aqui em casa, e é, assim eu comecei, né? Eu comecei, eu comecei a jogar na escola também, e fui para competição, joguei campeonato do meu colégio, depois é, viajei para jogar campeonato de categoria com sete anos, e aí não, não parei mais de jogar, né? o, seu, o seu pai foi profissional e jogou? Não, profissional não, ele jogou campeonato de é, faculdade, essas ah. coisas, né, então é um jogador amador, mas que gostava muito de xadrez, gosta uhum. de xadrez até hoje, né.
0: Que legal, e, e, e como que era essa época aí, como que era a vida aí, tipo, você começou a jogar xadrez já pensando em, C quando que, tipo, Piscou, tipo, não, isso aqui é... Vou, vou virar profissional disso aqui. Foi, foi, foi justamente nesse já nesse começo, quando você começou a ganhar os torneios? Você divide... Como você o seu tempo? Você já começou a estudar? Como que foi?
1: É, eu sempre estudei. Aí é, pegava os livros assim, ia treinando, esse tipo de coisa. E eu comecei a ir bem nas competições. Eu fui bem num campeonato brasileiro sub-10, quando eu tinha sete anos. E eu briguei ali com... Joguei de igual para igual com os melhores ali, que eram mais velhos. Terminei em quarto torneio. E aí, enfim, aí meu pai começou a me levar para as competições e tudo. Eu nunca, assim, é, parei para falar assim: vou ser jogador de xadrez agora, <risos> esse tipo de coisa. Mas é, foi acontecendo naturalmente. Aí é, eu fui campeão brasileiro da minha categoria com nove anos, e aí eu fui para o Campeonato Mundial. E no Campeonato Mundial eu fui muito bem. Eu fiz uh, ganhei 10 partidas, empatei uma, terminei em segundo lugar. E aí, enfim, teve uma repercussão muito grande, porque eu fiz a mesma pontuação do campeão, por um detalhe no sistema de desempate, eu não fui campeão. Sempre e um aí, polêmico sim, o sistema é, de desempate. Exato, é, apesar de que eu fui campeão duas vezes também no sistema de desempate. Então, no final da bem, bem não tem muito o que reclamar. E, claro, quando você vai para um Campeonato Mundial, que é uma competição, né, a gente do mundo inteiro, todo mundo quer ganhar, né, e você tem uma pontuação expressiva, aí, falou, opa, não, realmente, dá para, né, para continuar nesse caminho aqui, e, enfim, foi sempre foi algo que, sempre gostei de jogar os torneios, de estudar também, e foi uma coisa natural, assim, para mim, né.
0: Isso aqui, você, o, o, você ter se tornado o grande mestre com que, 18 anos?
1: Fias, Isso, ainda,
0: ainda, ainda é o mais jovem da nossa sou história? sou mais jovem,
1: é. o, o FIA, se não me engano, também conseguiu com 18, mas eu, come, eu consegui, eu fiz a minha norma definitiva de grande mestre, se eu não estiver enganado, foi em fevereiro de 98, eu tinha acabado de fazer 18 anos, então foi bem ali, bem no começo mesmo, então por alguns meses eu, eu tenho o recorde ainda que o FIA quase pegou de mim, mas não pegou. E,
0: e como que era, e quando, quando você começa a ir para os mundiais, assim, viajar o mundo, como que, como que era essa, essa etapa assim, de ir criança, meio conhecer o mundo? Quem, quem que ajudava? Era tudo, era tudo na raça? Já tinha apoios? Como que você foi construindo isso, essas coisas? Porque aí criança você já vai conhecendo quem eram os feras da época também, né? Você começou a conviver com, Sim. com os, os outros grandes mestres brasileiros, né? Como, como que era essa, foi essa etapa?
1: É, nos campeonatos mundiais, em especial, né é, você, eu, 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 tinha jogadores que a gente se encontrava, assim, sempre. Como, por exemplo, o Leco, que foi meu adversário desde o primeiro campeonato mundial. É Peter Leco, jogador húngaro, que por muito pouco não se transformou em campeão mundial absoluto em 2004, oh. se não tiver enganado, ele perdeu a última partida do match contra o Kramnik, e aí o Kramnik empatou o match, senão o Leco seria campeão mundial, e enfim, outros tantos ali que eu convivi nessa época, né, e é, no começo, meus, meus pais mesmo, que bancavam as viagens, com o tempo, depois do, do primeiro campeonato mundial, eu tive um patrocínio aqui, no, do chega a ter patrocínio do governo do estado na época, é, é. enfim. Depois eu tive patrocínio para jogar também o, o Campeonato Mundial em 91, aí eu tive um patrocínio que perdurou por mais de 10 anos, e aí isso me ajudava também. E, é, enfim, é, é essencial. aí no Brasil, normalmente, o problema é que você só consegue patrocínio depois que você consegue uma... Stark. Um destaque é uma pontuação expressiva. Eu tive sorte que eu consegui, com nove anos, o Esse... fui vice-campeão mundial, né? Então, isso abriu muitas portas, mas, por exemplo, se eu não tivesse ido bem nesse campeonato mundial, dificilmente eu teria patrocínio. Então acaba sendo um. É difícil, né? Porque você precisa do patrocínio para poder se desenvolver sim, sim. e poder ter o resultado. E aí tem no Brasil, inverte, né? é, você só consegue se você tem, por alguma. Né? Você dá sorte ali e consegue o resultado, aí você tem um patrocínio para continuar. Então, esse eu tive nesse caso, eu tive essa sorte aí.
0: Acho que uma coisa que te perguntou muito agora, né, foi até tema de reportagem, que era que hoje, hoje o xadrez está na internet, tá extremamente popular, né? Assim, como talvez nunca tenha sido, né? Por causa do que a pandemia fez com o xadrez online. Como que é. Descreve pra gente como que era nesses tempos do seu começo, assim, tipo assim, você tinha que se explicar o que estava fazendo. Era um esporte que tinha algum reconhecimento, saía na imprensa. Porque eu fui fazer uma pesquisa assim, e é muito louco, né? Porque você vai ganhando os títulos e, e destaque, e tipo, se, se, quando você se torna o jogador número um do país. Mas tipo assim, a cobertura não é muito intensa, né? A, a, a gente tem essa falha, assim, né? Tem matéria sobre você, tem... Mas assim, eu, eu achei um volume aquém do que merecia, sabe? Como que era... É.
1: O Brasil não tem nenhuma tradição no xadrez, assim, infelizmente. É, a verdade é que né, o Brasil, não é, isso não é uma queixa exclusiva dos jogadores de xadrez, né? Você vai ver. Pois é. É, se a gente for né, falar arte em geral, cultura, enfim, o Brasil, infelizmente, nunca deu o valor necessário para esse tipo, enfim, e de uns tempos para cá, especificamente de 2018 para cá, principalmente, <risos> estão querendo realmente destruir com a cultura no Brasil, né? É, mas, é, enfim, o, curiosamente, o, o, o Xadrez teve essa, esse destaque agora por conta da pandemia, por conta da série aí da Netflix, que fez muito sucesso também, né? E atrair um público novo para o jogo de xadrez, mas curiosamente, nessa época, nós tínhamos uma coluna no, em um dos jor principais jornais aí, tinha mais de um jornal, mas essa aqui, particularmente, é marcante para mim no estado de São Paulo. Todos os domingos tinha uma coluna do mestre nacional Herman Clouds um dos jogadores aí mais importantes da história do Brasil, por tudo que ele contribuiu, e toda, todo domingo tinha essa coluna, né? Então, minha mãe, inclusive, é, quando tinha reportagem minha, ela guardava, recortava, botava num quadro e montou <risos> ali todo. É, e com essa, e essa, essa coluna. O Museu muito Rafael importante, Leitão. Né? É, exato. Ela tinha todas as notícias aí do xadrez, tinha partidas comentadas e tudo. Então, inclusive, existe aí o acervo do Jornal Estado de São Paulo. Depois, quem quiser, é possível encontrar aí a, essas essas matérias aí, né, se procurando nesse acervo, saía todo domingo, e foi, acho que mais de 20 anos o Herman teve essa coluna, infelizmente ela terminou, né, e agora a gente se ressente mesmo. Agora, com a internet, tudo ficou um pouco mais, né, as coisas ficaram diferentes, né, então, o xadrez acabou sendo mais fácil de você acompanhar, acompanhar as partidas, saber quem são os jogadores, esse tipo de coisa, e aí, agora, com... Essa inserção do xadrez nesse, nessas lives, nos canais do YouTube, na Twitch, enfim, fez com que o, o jogo se popularizasse mais, ainda que a dinâmica é totalmente diferente, né? Para mim ainda é um pouco curioso isso, porque eu, 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 eu vivi algumas transições com o jogador de xadrez. Eu peguei primeiro a época em que você aprendia. Primeiro a época que é assim: eu nasci boa, em São se, Luís. Isso. É, e aqui meu pai me ensinou, eu tinha lá meu comecei a jogando com o meu irmão, comecei jogando o campeonato aqui em São Luís, mas depois de um certo tempo não tinha muito com quem praticar, assim, não tinha competição aqui tudo, então não tinha internet para jogar, então eu tinha que viajar, eu acho muito curioso uh, uh, quando eu às vezes eu, 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 eu escuto uma, algumas queixas aí, tá? especialmente, né? Twitter e tal, que o pessoal uhum. fala primeiro e pensa depois, né? Ou se queixa primeiro e pensa depois. E aí tem muita gente que diz, ah, poxa, aqui na minha cidade não tem ninguém que joga xadrez, então não sei o que. é muito difícil pra mim. Você, para mim. Cara, você entra na internet e, assim, se eu cronometrar aqui, se eu entrar agora na internet, eu acho que em cinco segundos eu tô jogando uma partida. Então não tem, né? O xadrez ficou muito mais fácil de você aprender, ganhar experiência, praticar, enfim, é, na minha época realmente não, eu tinha que viajar o tempo todo, e aí eu peguei essa, essa transição, na verdade essa é a última transição, né? eu peguei também a transição dos livros para é, computador e né, internet para você pesquisar as partidas, na minha época, no começo eu tinha que buscar boletim dos torneios que os meus adversários tinham jogado, isso. era um trabalho ali investigativo até para você saber o que seu adversário poderia jogar, jogadores levavam malas cheias de livros para poder consultar, e hoje em dia no celular você né, pode ver cursos e livros, e o que você quer Tem quiser. a data base de
0: todo mundo, né? As Isso, Não, então, Essa partida foi jogada aqui em 2014, e tal, tal, tal. Por... É,
1: num clique você consegue acompanhar qualquer é, qualquer partida que está sendo jogada online, então a informação ela começou a correr mais rápido, né? E claro, com os inúmeros benefícios que isso tem, com também os malefícios, né? Hoje em dia, ah, é. você tem... Para começar, você tem um monte de coisa te, é, tentando ali te distrair o tempo todo, tá? Você tem as redes sociais, o seu WhatsApp, não sei o quê... Cada vez mais a pessoa manter a concentração durante algum período maior de tempo é difícil. E o xadrez, inclusive, é uma atividade... Joga bullets. É, tá, o xadrez treina isso um pouco, porque quando você joga xadrez, pelo menos comigo, você esquece dessas coisas. É mais difícil você ser distraído, né? E, enfim, aí tem essas... E também com a abundância de materiais e... Sites, cursos, etc. As pessoas, às vezes, se sentem meio perdidas no que, que elas devem fazer. Muitos conselhos diferentes. O que você tem que fazer para aprender a jogar xadrez, né? Esse tipo de coisa. Mas... Vira, vira,
0: vira uma coisa meio de... Que, que a gente vê muito com economia, né? Olha, aprenda aqui em sete passos. Aí tem vários ah, é, exatamente. mitos. E... <risos> exatamente.
1: Aí você tem que... Né? Mas, se você souber... né? tiver foco, souber se concentrar, escolher um bom material, sabendo que não tem nenhum atalho, nada de curto prazo, você tem que ir treinando. É. As pessoas que estiverem interessadas nisso podem aprender muito mais rápido, realmente.
0: Rafael, eu já vi curso até defendendo... A defesa francesa por aí, olha aí. Olha é aí, então, olha faz é tudo por dinheiro,
1: realmente. Topa tudo por dinheiro.
0: Ô, Rafa, eu, eu me interessei muito por essa etapa que você falou, tipo, de treinar com os livros, treinar na, na sua cidade. E, e no momento chegar no limite, você fala assim, pô, não tem mais com quem jogar. Já cansei de jogar com meu irmão não tem adversário, como que eram esses dias, assim, você, você, sempre, você sempre foi muito dedicado, ou você era um cara mais, tipo, ah, não, vamos sair um pouco, não, vou, vou ler um livro, vou, vou pra festa, como que era um pouco, eu queria saber um pouco da sua personalidade, assim, como, como ela foi, pra virar um, para mirar também na, na sua etapa mais, acho que profissional, assim, tipo, porque uhum. é uma coisa que você falou, né, você teve que gastar muitas horas estudando, imagino que muitas vezes sozinho, eu já vi falando que você também morou uma época com outros enxadristas, então tinha um, um diálogo. Me conta um pouco é. dessa relação esporte é, com vida com, a vida. com a vida fora do esporte, né?
1: É, você, para melhorar no xadrez, precisa ter uma disciplina de estudos, não precisa ser né, muito, assim, muitas horas, mas você precisa treinar constantemente, né, a festa realmente tá aí uma coisa que eu nunca gostei na minha vida, <risos> então pelo menos eu tenho essa vantagem, que da minha personalidade eu nunca gostei de festa, nada disso, e, aliás, eu, eu sou um pouco antissocial, na verdade, né, eu não, gosto de, eu não gosto de ambientes cheios, assim, se eu vou para um lugar e tá muito cheio, e tem muita gente que eu não conheço, ou qualquer lugar muito cheio, até se for gente que eu conheço, eu não me sinto, eu não me sinto bem, então eu tento evitar, assim, normalmente, esse tipo de lugar. É, por exemplo, até torneio de xadrez, é, enfim, faz um tempo que eu não vou nos torneios, mas é, eu vou voltar também, já fui muitos. Eu sempre não gostava daquele, antes de começar a partida, especialmente antes da primeira rodada dos torneios aqui no Brasil, sempre atrasam, né? E fica aquele monte de gente, um murmurinho ali. Eu nunca gostei disso daqui. Eu, eu gostava quando eu sentava na mesa e começava a partida, que aí começava o jogo e tudo. Então esse um, problema da um fé. É, eu sempre gostei do silêncio um pouco. Então, o fato de eu ser um pouco antissocial me ajudou nisso. Porque essa tentação aí eu não tinha. Principalmente quando eu já fui morar. Eu fui morar em Americana, com 15 anos, né? E aí, primeiro eu morei no. É, o, que, com... o que te levou para
0: Americana? Tão longe assim?
1: Não, é porque eu tinha jogado por Americana em 94, uhum. a Americana chegou a ser a Meca do xadrez, você é novo, você não pegou essa época aí também, <risos> entendeu? Mas a Americana chegou... O é... que eles fizeram
0: de tão bom para virar esse lugar, essa referência? Não,
1: eles tinham um apoio né, da prefeitura e... É tinha uma competição dos Jogos Abertos do interior de São Paulo, que eram Sim. muito fortes, infelizmente. Não sei nem se tem ainda, mas está meio caído o xadrez, acho que não tem mais. Enfim, os profissionais de xadrez durante muitos anos é, jogaram essa competição aí. E aí a Americana me contratou em 94 e eu joguei bem o, o José Alberto, que era o dirigente lá da da equipe gostou de mim, e aí depois ele me convidou, ele falou, ah, é difícil você aí em São Luís se desenvolver, vem pra cá, pra Americana, e aí eu fui pra Americana, e aí eu acabei ficando 17 anos em Americana, né, Nossa. eu fui lá, eu comecei a treinar, terminei o, o, a escola, é, consegui meus, vários títulos, campeão mundial, campeão brasileiro, título de grande mestre, tudo nessa época, morando aí em, em Americana, por isso que eu fui pra lá, né. E quando eu fui, eu tinha 15 anos, né? Então, nessa idade, assim, né? Com os neurônios é, florescendo, <risos> esse tipo de coisa... Mas é, você virou é, um adulto em americano, então. Exatamente. É, mas aí, por exemplo, eu tinha essa ah, vamos, sei lá, sair, vamos para não sei onde. Eu realmente nunca gostava. Então, <risos> eu ficava, eu ficava estudando, eu ficava tranquilo, porque isso daí não me atraía nessa época. Então é, eu, isso acabou ajudando a minha disciplina, né? Eu, é uma, a personalidade da pessoa faz com que ela se atraia o xadrez por algum tipo, para mim é isso eu gosto de realmente de, é, ficar assim longos períodos pensando na re, resolução de um problema ou na tranquilidade assim, um, me sentindo é, confiante, eu por exemplo eu, se você me coloca num ambiente que eu sou é, totalmente é, novo no ambiente, ou que eu não sei muito bem do que eu tô falando ou ali, sim, né sim. Eu não me sinto bem, entendeu? Eu fico meio. Né? Agora, se você me coloca para falar de xadrez, ou para jogar uma partida de xadrez, ou para pensar numa partida de xadrez, eu me sinto totalmente tranquilo. Então o xadrez se adaptou, realmente, a minha personalidade se adaptou muito bem para o xadrez, né? Inclusive, até hoje, se eu estou com algum problema, é, chateado com alguma coisa, ou aconteceu alguma coisa É, o xadrez é uma das atividades que são mais assim até terapêuticas né eu começo a ver uma partida, ou... Né? pensar num exercício de xadrez ou jogar online. Jogar online às vezes você termina até pior do que você entrou. <risos> Mas essas outras aí, tudo bem. É. Acaba sendo bom. Você
0: já teve que trocar de mouse alguma vez? Assim, por irritação? É, você
1: entra, você ganha e você se sente mais tranquilo. você começa a perder, aí realmente é pior ainda. né Muito bom. e,
0: e, 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 e Em Americana que você pegou essa transição da chegada, da chegada dos computadores, da internet, quando, quando você começou a jogar online assim? E como que era esse ambiente online no começo? Porque coisa que eu, você falou que eu sou novo, e aí eu sou novo no xadrez também. Então, tipo assim, várias historinhas eu tô pegando agora. Então, tipo assim, tem uns mitos. Ah, o Mequinho jogava com um perfil não sei aonde. Aí eu fico pensando, pô, o mundo online no xadrez antigamente era cheio de, de coisa, né? Dizer, até hoje tem. Depois a gente vai perguntar, já estão já enchendo o seu saco aí. Ah. Fala se, se você tem algum perfil misterioso por aí. Mas... Mas você lembra para gente esse, esse tempo, antes de ter ah. Chess.com, Chess24, tantos sites e tão profissionais, como que, era jogar, como que era o ambiente online do Xadrez nesse, é,
1: nesse eu começo? Comecei, eu comecei... Ó, no, no, no campeonato mundial que eu joguei em 96, que eu ganhei, por exemplo, a gente já levava computador, né? Então já usei o computador, mas eu não jogava muito online, não jogava online, eu acho, nessa época. É, não que eu me lembre, né? A gente usava mais para base pra de estudar. dados mas nem usava, por exemplo, o próprio Engines, assim, que era o Fritz na época, que todo mundo usava, mas nem usava mais é, nessa época aí. Também eu tava com o Milos como treinador, então não precisava mais desse, desse computador nessa época. Em é, 97 eu já jogava online, tá? E aí... Bom, o site que todo mundo jogava na época se chama... É, existe ainda, eu acho, é o ICC, né? Internet Chess Club. Todo mundo jogava nesse site aí. Era o site que todo mundo frequentava. Certo? É, e aí eu joguei muitos anos no ICC, eu nunca fui de jogar muito assim, né, exageradamente, uhum. eu jogava é, quando eu né, morava sozinho, ou eu dividia o um apartamento com o Giovanni, na época ou ah, tava Ali mais tranquilo, eu podia passar uma ou outra madrugada, vai jogando. Eu cheguei a jogar até umas 5 da manhã, uma outra vez, né? Nessa época aí no ICC, mas nunca fui um fanático de jogar um tempão. Bullet, por exemplo, nunca gostei de jogar, realmente, né? Então, é, pelo menos isso. Mas jogava já nessa época e. e... Enfim, aí tive várias batalhas. O Mequinho que você falou não é mito, isso é verdade. Ele jogava, é verdade. ele tinha... Sim, ele jogava, ele tinha uma conta dele lá no ICC. É... São Lourenço, alguma coisa assim era o nome da conta dele lá no ICC. É, ele jogava muito contra é... computador, assim. Tinha, um, tinha uns computadores que jogava ele, ele se especializou em jogar com um computador e ele não perdia pro computador, ia ganhando muitos pontos de rate. Ele Uau. chegou a ter um rate muito alto. É, o Mequinho sempre foi muito bom de blitz, né? Então... É, isso não é, não é surpresa. Agora, é, e aí altas batalhas ali com alguns jogadores muito fortes, né? Mas depois aí veio o chess.com, outras plataformas, né? L chess também. Aí mudou um pouco o ICC ficou meio de escanteio.
0: Entendi. Aí, aí falando de, de jogadores. Acho que até, você citou alguns, né? O Vescov, o Milos, que conviveram com você bastante. Como que era essa convivência? Porque você também conviveu com outros jogadores, né? Internacionais. Como que você foi modelando, assim, repertório? Porque aí acho que misturam algumas coisas, né? As pessoas que você conheceu de fato, as que você leu. Porque quem acompanha os seus vídeos sabe, né? Você tem um repertório, tipo assim, muito grande, né? Você gosta de fazer lista. Eu vou, eu pelo menos vou aprendendo muito com isso. Você vai, assim, você tem uma, um, você sempre foi apaixonado por essa por essa outra etapa do esporte, porque eu acho que são coisas diferentes, né, tem, tem, tem gente que vai trocar uma ideia, o cara às vezes é um bom, sei lá, um cara um bom jogador de futebol, o cara não sabe nada de futebol, ele gosta de jogar futebol, ah, você joga xadrez e sabe da história do xadrez e, e dos que os outros fizeram, como que você foi montando esse repertório e aí vai misturando isso com a gente também, tipo assim, uh -huh. você você foi conhecendo os heróis né? nos livros né? e também é. na internet e depois você conheceu alguns pessoalmente, né?
1: Sim, é que o xadrez ele tem, assim, você cria certas amizades com os jogadores, mesmo sem conhecê-los, né? Uhum. É sei lá, hoje em dia acho que existe um pouco isso também, mas de um outro jeito, né? mais são os vídeos, né? A pessoa vê os streams, então cria até esse contato assim, mas na minha época eram as, só as partidas, né? Então você via um monte de partidas de um jogador, ele era quase o seu amigo assim, né? Então era divertido você, quando tinha uma oportunidade de conhecer ele, né? É, às vezes você já até tinha criado na imagem dele, na sua imaginação, aí você conhece pessoalmente e esse tipo de coisa, né? É, sobre a história do xadrez, é que eu sempre gostei dessa parte aí, tá? eu sempre gostei de tudo que envolve xadrez. Na verdade, eu, uma outra coisa que eu gostava muito, eu sempre gostei muito, era de ler, né? Então, não apenas sobre xadrez, né? Ah, literatura, por isso quem, que eu boto quem, sempre os... Quem vê essas lives,
0: nós. é, sempre tem um easter egg ali. <risos> é,
1: eu, eu sempre gostei muito de, de literatura, né? Especialmente ficção mesmo. Então, isso que eu sempre... Eu fui acumulando durante a minha vida uma biblioteca razoável, assim, né? e aí por isso que eu boto, às vezes, escondido ali nos vídeos, agora não tão escondido mais, mas é, é. eu deixo algum livro ali e tal, porque eu, eu tento passar nos vídeos justamente isso, as coisas que é, um pouco do que eu sou não apenas no xadrez, mas fora do xadrez também, e a literatura faz parte da minha vida aí, então eu unir as duas coisas, eu tenho muitos livros sobre a história do xadrez, tem um autor que eu gosto muito que chama, se chama Guiana Sossonko um grande mestre, é, bom originalmente de São Petersburgo, mas ele depois emigrou para a Holanda, e ele escreve sobre a história do xadrez, e fala ali dos personagens que ele conheceu, ele traça perfis de grandes jogadores de xadrez, e aí eu, e eu leio as revistas de xadrez desde muito cedo também, né, o meu pai assinava duas revistas de xadrez, uma se chama New Chess, que, né, até hoje eu assino ela, é provavelmente a melhor revista de xadrez que existe. E uma outra é a British Chess Magazine, que é a revista britânica. E aí, tá, eu sempre, desde criança, li ali sobre essas histórias. Então, aí tem partidas que hoje eu mostro no canal e são partidas que eu estudei quando eu era criança ali, ah, tá. tá, saiu na New Chess. Então eu me lembro, por exemplo, é, do rebuliço que ocorreu quando a partida saiu. Tá, por isso que eu acho engraçado... A, a, Uh, o Anand, nessa época que, por exemplo... Né, quando veio esse pessoal novo para o xadrez, quando veio ah, o Gambito é. da Rainha, veio a pandemia tal... Já no, o Anand, ele já estava próximo da aposentadoria, apesar de ser ainda um jogador extraordinário, né? Mas Sim. as pessoas não sabem, por exemplo, o que eu... Né, Sentia quando era criança ali, tinha lá meus né, 9, 10 anos, e chegava New Chess com as partidas do Anand, e o cara narrava assim: Joga o Anand, não sei o quê. Nessa partida que ele ganhou do Beliaves, que sei lá, ele gastou 10 minutos a partida inteira, né? Então, Isso, fica assim, né? Aí, como assim? Ele era um, um fenômeno, uma coisa absurda quando ele apareceu. Até, às vezes eu coloco ele na minha lista de melhores jogadores de todos os tempos, e o pessoal mais novo não entende bem, não, mas o Anand era de tudo, então tem todo um contexto assim, né, então essa história do xadrez aí sempre me fascinou, e aí eu gosto de passar um pouco aí, e tive a sorte de conhecer, o Anand mesmo eu conheci, né, é, ele esteve no Brasil em 2004, depois eu me encontrei com ele em 2006, eu conversei já com Karpov, com Kasparov, enfim... É, já, já vi bastante coisa aí nesse período que eu jogava mais torneios Pô, conta mais, o assim, que, que, que o Karpov e o Kasparov
0: te, te falaram assim, são pessoas legais, você deu, deu para trocar uma ideia foi mais um oi, e você já jogou contra o Karpov né Joguei contra o Kasparov, joguei você contra jogou?
1: Karpov, uma partida em Buenos Aires em 2000, depois joguei contra ele duas partidas aqui no Brasil quando teve o torneio de rápidas, convivi muito com ele levei ele no Hotel Nacional em Americana, o que me deu um pouco... Eu fui escalado, porque o Zé Alberto percebeu que eu me dei bem com o Karpov, porque a gente ficou tomando umas caipirinhas lá na... Ah. O Zé Alberto tinha uma chácara ali, aí o Karpov tava lá, a gente ficou jogando blitz, tomando umas caipirinhas, não sei o quê, o Zé Alberto percebeu que eu tava me dando bem, e aí a chácara ficava um pouco afastada, e o... o Karpov ia ficar no Hotel Nacional, que é no centro de Americana, que era mais perto Sim. de onde eu morava, né? E aí ele me escalou para levar o Karpov no, no, no hotel. E aí eu fiquei assim, não, não acredito. Com todo respeito, não sei se tem é algum dono do hotel, né? se o dono do hotel é, lá de americano aparecer aqui, é, peço desculpas, mas não sei nem se existe ainda o hotel, entendeu? Aí eu tinha que levar o Karpov lá e eu ficava, não acredito, o Karpov, campeão mundial de xadrez, não pode ficar nesse hotel aqui, né? Vou ficar com um pouco de vergonha, né? mas aí tudo bem, eu Conversei com ele, levou numa boa, a gente foi conversando e tal, gente boa demais, o Karpov, é, trato assim, né, hoje em dia ele tá aí, como a gente sabe, envolvido na polêmica, como muitos russos, enfim, o Karpov tá, ah, ele, tá. ele faz parte do parlamento russo, que votou ali a favor da invasão na Ucrânia, enfim, mas é, aí é uma outra questão, né? Nessa Caramba, época não sabia nada disso. É, é exato. Então era o meu, foi o meu trato pessoal com ele, no qual foi é, muito divertido e uma honra para mim. É, já o Kasparov ele é um pouco diferente, assim. Primeiro, uma das lembranças é, é, assim indeleveis da minha carreira é quando eu joguei o torneio em Canzí em 1999. Eu joguei o torneio B. E o Kasparov e, bom, vários outros, Anand, Shirov, Ivanchuk, etc. Estavam no torneio A. Né? Se eu fosse campeão no torneio B, eu iria para o torneio A. Eu tinha 19 anos nessa época. Eu terminei em segundo no torneio. foi uhum. muito bem. E nesse torneio foi jogada a melhor partida da história do xadrez. Apesar de não entrar na lista de 10 melhores do Gemilos que é um pouco crítico em relação... É. Né? Esse, é. Essa virou é. meme, né? Foi muito é, bom esse vi, dia. não se impressiona muito fácil, mas é, essa partida, para mim, é a melhor da história. Eu vi o Casparol jogando, eu vi olha, os trejeitos dele, como ele se portava, como ele colocava o relógio dele, esses negócios. E aí depois ele veio, em, em, nesse mesmo evento, olha só que coisa, eram os 450 anos de São Paulo, foi feito um torneio de partidas rápidas aqui, é, lá em São Paulo, e... É, no torneio jogou o Karpov, jogou o Anand também o torneio, e o Kasparov veio um dia para um evento te, te, deu uma simultânea inclusive tudo. então nós tivemos um determinado momento ali em 2004 aqui no Brasil Karpov, Kasparov e Anand no Brasil ao mesmo tempo certo? então é né? impensável isso acontecendo hoje em dia do, do Acho jeito que, foi, que a gente caminha
0: foi, foi nessa época que o, que o Kasparov foi no Jô
1: Soares isso, o Carlos foi no Jô Soares eu também fui no Jô Soares, mas eu fui no Jô Soares essa é uma história engraçada ah. eu fui no Jô Soares em 1991 quando era ainda no SBT, SBT é né? um programa chamado Jô 11 e Meia acho que você não lembra, vai não é do seu tempo mas lembra, é, eu via as reprises
0: no Youtube é, Jô <risos> 11 e
1: Meia, era, era divertidíssimo esse nunca começava 11 e Meia, né? tinha é, esse... exato e minha SBT, mãe tinha né? até a fita em VHS dessa entrevista aí, mas... Não é, tem na internet isso? Acho, cara, não, não, ninguém encontra na internet isso daí, já procurei também. Que acho isso. que para mim é até uma boa, inclusive, mas não... <risos> é, mas eu fui, mas, 11 anos. Mas o que, que, que você tem de
0: lembrança da... desse dia, de da ah, na TV? Ah,
1: putz, não foi muito boa a entrevista, eu tava muito nervoso, <risos> e não tava me sentindo né, muito confortável com a entrevista ali. Mas foi, foi engraçado. tava meu pai, o Peliquiano estava lá também. Enfim, foi bom. Para patrocinador, então, foi muito bom, porque o nome apareceu ali. E, bom, em 2004 foi o Casparov e foi no Jô também. Então. Tava lá o Giovanni na plateia, eu lembro bem também. Sim, é, é,
0: é essa eu assisti. Até, it, it,
1: it, it, já tinha ele descascando o Putin
0: nessa época. aí
1: ah, é. O, o Casparol bate da, nessa tecla há bastante tempo. Né? É,
0: ele tentou, tentou até ser presidente, né?
1: É, ele sempre foi um ativista anti-Putin, tá? inclusive foi, chegou a ser preso. E aí, é. finalmente, ele saiu da Rússia, né? Ele mora na, nos Estados Unidos, atualmente. Se eu não estiver enganado, ele mora em Nova York, né? Então, é, e segue de lá, é, criticando o Putin. Agora, o Kasparov, ele tem uma coisa que, assim... Ele é uma pessoa... Quando você está próximo do Kasparov... Ah, e depois ele... É, me encontrei com... Aí, aí, quando ele teve em 2004, eu conversei com ele, ele foi simpático e tudo. Depois, eu me encontrei com ele na Olimpíada, acho que foi em 2013, mas aí tinha um problema político envolvido, que hum. era o seguinte, o, o, ele estava... Que não sei se era o Karpov que era o candidato que ia fazer frente ao outro, que era o nove, que foi durante muitos anos presidente da FIDE. E se não tiver enganado, era o Karpov. E Karpov e Kasparov estavam na mesma chapa, quer dizer, o Kasparov estava apoiando. E o Brasil... É, declarou o seu voto ao Ilion de 9, né, é, nessa, nessa e aí o Kasparov quando ele ficou se contava, isso não apenas comigo, mas com outros, ele passava batida assim, ele nem falava, não, né claramente ele tava bravo por causa disso, e aí ele ó, botou todos os brasileiros no mesmo cesto aí, apesar de que a gente não tinha todos em xeque, né, a, a gente não tinha vez nenhuma, né, mesmo porque eu nunca né? votaria no Ilion de nove, mas tudo bem, e aí mas o Kasparov era assim, ele é uma pessoa muito beligerante, né? Ele tá sempre... O conflito faz parte da vida dele. Então, então é isso. Ele tem uma energia tremenda. Sinceramente, quando você tá próximo do Kasparov, parece que você fica meio sem ara. Ele, ele tem tanta energia, certo? Que parece que ele vai te tirando. É uma, é uma sensação difícil de explicar, mas, por exemplo, tudo que ele faz, ele tá no 150%, assim. Então, ele começa a falar com você, ele tá, ele, vê, ele vem assim e tal, é uma coisa impressionante, e é uma coisa é, legal de se falar também, porque, né, o brasileiro, ele é campeão mundial, infelizmente não no xadrez, mas sim na cornetagem, né, então <risos> ele acha que os grandes jogadores, etc, ele é, eles...
0: ele é campeão mundial de mesa de bar né,
1: é, isso aí, nisso daí é difícil vencer um brasileiro, é, o, e aí o que é que acontece? as pessoas tentando me distrair aqui com perguntas do, do, inapropriadas aqui no chat oh, aí, oh, oh, façam suas
0: perguntas, mandem superchat uh, a gente precisa, daqui a, aí, pouco eu, daqui a pouco eu vou dar uma lida
1: aí o que acontece é o seguinte o, é, o Kasparov ele tem isso ele tem, você parece que fica sem fôlego ali Ele tá tudo que ele fala ele, né, tem essa energia e esses jogadores todos é, eles conhecem partidas de todo mundo Certo. Então o brasileiro, por exemplo, achar ah, será que o Kasparov nunca viu uma partida do Rafael, ou do Giovani ou do Milos? Não, eles conhecem tudo, eles sabem tudo. certo Eles conhecem, veem as partidas, o Anand cara, a gente tentava é, surpreender o, o Anand na preparação de aberturas nesse torneio aí em 2004 e o Anand não só a gente fazia um lance que a gente achava que era novidade não só ele já sabia como ele já tinha uma coisa preparada melhor do que o que a ah. gente tinha preparado. Então era uma coisa assim Surreal, né? Mas todos eles são assim, jogador de xadrez, gosta de ver partidas, independente de quem esteja jogando, ele tá o tempo todo acompanhando, né? É um famoso, famoso episódio que, bom, já deve ter sido romantizado com o passar do tempo ali com as histórias, mas que o... o Fischer o, o conheceu Cláudio... o molequinho, né? Não, quando o Fischer conheceu é. Herman Clouds, ah, o Herman Cláudio, o... O do, do artigo do, que tinha a coluna no Estadão, né? E aí diz que o Herman foi, conhece, foi se apresentou para o Fischer nas escadarias do clube de xadrez ali em Buenos Aires e falou: Ah, eu sou o mestre internacional, Herman Klaus do Brasil, e aí o Ficha fala: Ah, eu conheço você e tal, acompanhei o seu match, e aí diz que era um match de campeão do clube, alguma coisa assim, né? Mas acho que você poderia ter jogado melhor ali na não sei que partida ele falou de cabeça Nossa. e o Herman ficou só assim, né? Não é possível, né? Tá, e o Fischer não só tinha visto, como já tinha uma melhora ali, entendeu? É assim, o pessoal é da, da pesada, é isso. realmente.
0: É isso, é isso é muito impressionante, assim, né? Tipo, o memória e, e esse conhecimento, né? Tipo, um jogo que foi jogado
1: no clube, não sei o quê. O cara conhece, é. o cara vê. Os grandes, os grandes jogadores, assim, quando a gente fala em Morphe, Fischer, Kasparov, Kalsen, eles não são assim para jogar xadrez. Não precisa, você não precisa ser uma pessoa muito inteligente, nada disso, tá? Ah. Uma pessoa normal, sem um, sem nenhuma inteligência especial, pode se transformar em grande mestre de xadrez com o estudo correto e a disciplina, ok? Agora, Morphy, Fischer, Capablanca, Kaus, eles não são pessoas normais, né? Eles são. <risos> tá? Agora, assim na história da humanidade tem vários, uh, Beethoven. Fez com as melhores composições dele quando ele já estava totalmente surdo. Então, o que que explica isso daí? né? É uma coisa também inexplicável, que nem o Fischer saber as partidas do... O Fischer, por exemplo, ele jogou blitz em 1959, quando ele foi em, em, em Moscou. Foi um evento marcante na vida dele. tá? E ele foi lá para Moscou e jogou blitz com um monte de gente lá. Não, foi antes de 59, acho que foi 57, 58... E aí, os, as pessoas que tiveram o privilégio de presenciar essa cena, e algumas jogaram com ele, diz que muitos anos depois, por exemplo, um jogador que jogou contra ele, e era analista do Time 9 em 1971, quando eles jogaram o um match, disse que o Fischer reproduziu partidas que eles jogaram. Naquela vez ali do Blitz, o Fischer reproduziu partidas e fragmentos de partidas, se lembrando ali daqueles bons tempos, como foi divertido e tal. E todos eles Sim. com respeito tremendo.
0: Putador, hein? É, é exato, isso. é impressionante. Que isso. Ô, ô, Rafa, tipo assim, na história do Brasil a gente tá falando de, de caras aí fora, fora de série, o McKean talvez seja esse cara, né, na história do Brasil, porque é o cara que chegou mais perto de ser campeão mundial, né? Como você explicaria pra gente, assim, o que que separa? Por exemplo, você é um cara que sempre jogou super bem, né, até há pouco era o número um do Brasil, e agora você ficou um tempo inativo, seu nome não tá nem na lista, né, tem que voltar a jogar, pô. É. Mas assim, o que, que você acha que, assim, você poderia ter alcançado esse nível? É muito difícil? O que que separa, assim? Porque, tipo assim, a gente vê você, os seus números, os seus partidos, tipo assim, a gente fica meio, tipo, ele poderia estar nesse grande ranking de, de altos jogadores. O que, o que que separa, assim? Pra, porque para mim, não, eu não entendo muito, assim, que que, qual, qual que é essa diferença de level, assim? Porque, pô, conhecimento você tem, caramba. O que que, que separa... Um jogador desse,
1: desse, desse level assim. não aí é o que eu falei pra você. O uma pessoa normal pode se tornar grande mestre. Pode ter agora aqui o, o Mequinho é um gênio, né? Ele não é uma pessoa normal também, certo? Ele é, é claramente o um jogador brasileiro que né, de todos que a gente pode dizer, ele realmente era um gênio. Ele tinha uma é, um talento inigualável até hoje entre toda todos os brasileiros, desde muito cedo. Ele foi um menino prodígio cotado para ser campeão mundial, então ele estava no topo do topo, desde muito cedo, né, certo. então era... eram outros tempos, né, era tudo mais difícil também, ser grande mestre era muito mais difícil na época do Mequinho, esse tipo de coisa, então, tá, o Mequinho tinha um talento extraordinário, ele tinha uns, né, os problemas dele também, que todo mundo tá aí careca de saber, que, né, ele tem algumas coisas que afetam ele aí, mas como... O, né, ele, como talento e jogador de xadrez, é inigualável. Então, sinceramente, ainda não apareceu é, nenhum jogador de xadrez que possa fazer frente ao que ele fez, né? Porque no Brasil um jogador... você fala, né? Isso, no Brasil. É, uhum. é um xadrista notável. Ele é, um, é considerado um dos grandes prodígios da história do xadrez, inclusive, tá? É, mundo é, é. é, é exato. Então, todo mundo tem aí as suas. É, limitações, eu diria que no nível do Mequinho eu realmente jamais conseguiria chegar, agora eu poderia ter chegado mais longe e é, isso, para isso ter acontecido, eu precisaria ter ido para Europa, né, ah. e, é, eu precisaria quando eu é, me tornei grande mestre com 18 anos e eu tava ciente disso, o, o passo realmente, se eu quisesse é, sei lá, eu poderia acho, ter lutado para chegar entre os 20, 30 do mundo, provavelmente esse daí seria o meu limite, entendeu? Acho Saquei. que esse daí não, não conseguiria Mas passar.
0: Você mais. fez essa opção de não nu, ir, então.
1: É, as coisas foram acontecendo e é, eu acabei não tendo essa é, pretensão, tá? A minha vida tava tranquila, assim, eu, eu sou um cara muito pacato, eu não gosto muito de mudança também, quando as minhas coisas estão, eu acho que as coisas estão bem, estão indo bem, eu não gosto de. Né? Então eu não, não tive o estímulo necessário para fazer essa, seria outra mudança radical. Eu já tinha ido para Americana e agora precisava ir um pouco mais longe. E aí realmente essa aí eu não, não me animei em nenhum momento, eu, eu cheguei a considerar seriamente, mas seria a única maneira de tentar chegar aí entre os 20 do mundo. Saquei, saquei. E aí, e aí
0: acho que entre outra coisa que a gente mencionou, que é tipo assim, o que, que você acha que impede surgiu um novo jogador do nível do Mequinho. É uma questão de sorte, né? Imagino que não, né? Mas é uma questão também política, né? Como que você acha que o xadrez... É, isso é uma coisa que eu já vi você opinando outras vezes. Como que o xadrez está organizado no Brasil? E eu, eu, eu acho que você podia até falar em perspectiva, assim, já esteve melhor organizado, está pior... Porque, porque, porque aí também eu acho que entra uma questão até política de Estado mesmo, né? Você falou, pô, hoje a gente tem um Estado que combate a cultura, né? Imagina um Estado que vai incentivar o esporte a nível da gente não perder oportunidades, é. assim, porque... Eu, 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 Jogadores talentosos devem existir que nunca encostaram no jogo, né? É, mas. É assim. Então, o... como você acha que a, a, a organização política afeta o nosso xadrez, assim? E aí, é. falando até em perspectiva, a gente já, já teve melhor, pior? Como que era?
1: Olha, é o seguinte, primeiro, a comparação com o Mequinho, ela é difícil, porque a gente tá falando realmente de um jogador que não se sabe se vai aparecer outro tão cedo que possa certo. se comparar a ele, mas a gente poderia ter muito mais jogadores fortes. Então, você falou, primeiro que atualmente pro, né, a visão do Estado brasileiro sobre o, o, uma pessoa que queira viver de jogar xadrez atualmente, a visão do governo como um todo seria basicamente você é um vagabundo. É isso aí sim, sim, sim. que eles pensam. É, ele já então, deixa bem claro isso daí, né você, até com manifestações artísticas que são muito mais populares que o xadrez, eles deixam essa visão, então essa é a visão que se tem. Então, eles não vão fomentar isso daí, porque para eles é como se né, isso não vale nada, entendeu? Mas digamos que né, esses tempos sombrios um dia acabem, certo? E aí o que se precisa é fomentar o, a, a, a profissão de enxadrista, um ou que uma pessoa tenha condições de viver como, uh, como um jogador de xadrez. Isso certo. implica patrocínio, melhorar as condições dos torneios, ou principalmente que uma criança, quando esteja ali apaixonada por xadrez, é, o pai não olhe para ela e tente desesperadamente fazer com que ela esqueça isso e isso. se volte para os estudos, porque justamente com essa visão, às vezes vem de cima para baixo, fala, não, você não pode fazer isso, porque isso... É perda de tem tempo, futuro, Você vai passar fome, não é. tem futuro, entendeu? E sim, falei, ah, né? por que que, uh, uh, por exemplo, uh, os países em geral do leste europeu são tão fortes no xadrez? Primeiro porque eles sempre tiveram mais tradição, sempre ocorreu. E segundo porque na época mesmo, né, ali, no século XX inteiro praticamente, a profissão de jogador de xadrez, especialmente no auge da Guerra Fria, a profissão de jogador de xadrez era a melhor profissão possível para você ter na União Soviética. Era ali, creme de la creme, era o máximo. é o máximo, realmente. As pessoas eles eram venerados e eles tinham é, é, capacidade de viajar para o exterior e de, é, às vezes, ganhar um dinheiro extra. Né, ter uma, e recebiam um carro, recebiam um casa de, outra, de outro patamar. Era uma outra coisa. Todo mundo queria ser jogador de xadrez. Tá, então, era uma outra coisa. Bom agora é, é, exato. Não precisa <risos> tanto, mas... É, é um pouco, é um pouco de, exagerado. <risos> é, um pouco de incentivo, enfim, que... É, você tem a premiação, a premiação do Campeonato Brasileiro não pode ser a premiação que é dada hoje em dia. Tá? Precisa ser uma premiação, sei lá, 20 mil reais para o primeiro lugar, digamos, tá? Já é uma coisa assim, você fala, ah, legal, se eu for campeão brasileiro, eu ganho 20 mil reais. Ok, Tá, ó, você se anima, se tiver todo, todo mês, tiver um torneio grande, certo? E aí começa, a, a, a bola começa a girar, é isso que a gente precisa, né?
0: E, cê, e cê já, você tem hoje o seu próprio método, né? a, a sua escola, né? Quando, quando que surgiu essa ideia de, de fazer, já, já que não, não estão fazendo, você foi meio atrás de fazer, né? Nas suas capacidades e, e nesse campo de ação, né? Não, não é o Estado brasileiro, mas já o Rafael Leitão ali, Ajudando a organizar um pouco. Você já, você já até pensou... Uma segunda pergunta. Com, conta da criação da, da escola, E você já, já pensou em se meter na parte política? Tipo assim, assumir um cargo? Ou cuidar da, da Confederação Brasileira?
1: É, o, o meu site começou assim... Em, desde 2013 eu venho fazendo constantemente aulas, né? Especialmente aulas ao vivo, que, é, que eu gosto mais em geral, mas eu tenho curso também com aulas gravadas, enfim. E aí eu tenho a minha visão de xadrez, que quem acompanha aí os meus canais ou os, lê os meus e-mails já está careca de saber, eu vato nas mesmas coisas assim. É, o, que eu, o que eu gosto principalmente, porque eu acho que xadrez é muito mais do que você ganhar pontos de rating, ou ser, sei lá, campeão amador, ganhar o título de mestre nacional, e título, inclusive, que está totalmente banalizado hoje em dia. É muito mais do que isso. O jogo de xadrez é você essencialmente ter um, ter esse refúgio, essa diversão, certo? É um muito amigo, mais do né? que isso. <risos> é, exato. Você pode não jogar nenhuma partida de torneio e mesmo assim ter um xadrez ali na sua vida, só acompanhando as partidas ou resolvendo exercícios, ou enfim, jogando online, se divertindo com o jogo de xadrez. Eu tento passar essa visão assim do xadrez, principalmente na minha academia. Sobre a política no xadrez, não, ser presidente da Confederação Brasileira, em hipótese nenhuma, realmente não tem nenhuma <risos> chance disso acontecer, ah, mas eu poderia ajudar num projeto que existisse né? Para né, okay. com outra pessoa no comando, mas se pedisse a minha opinião ou se eu fizesse parte de alguma vice-presidência para ajudar em algo um, que fosse possível, aí eu poderia realmente pensar, né, mas... É, Olha
0: aí, ó... No... Quem estiver interessado no fora. vice aí, ó. Eu
1: fico só cornetando mais de fora e é, ajudando, né? Mas não sendo o cabeça, assim.
0: Ó, eu vou abrir para perguntas aí. Vocês estão tentando sacanear o Rafa, eu vou tentar controlar vocês. Podem fazer perguntas. A primeira já é, eu imagino a resposta. Você, agora tá esse papo, né? Quem que é o elefante 38? Que é um grande mestre brasileiro no chess.com. É você, Rafael?
1: Não, na verdade, não sei de onde tiraram para começar. De que ele é brasileiro. Ele pode ser de qualquer lugar do mundo. Absolutamente, ele pode ser de qualquer lugar do mundo. Veja bem. No chess.com, você pode ter uma conta verificada. Se você for um jogador titulado, você pode ter uma conta verificada e botar lá a bandeira que você quiser, entendeu? Não tem problema. Então, né? E aí, sobre o fato de ele... ele fala falou português, eu acho que ele falou português aí, falaram alguma é, coisa assim, né? Teve E Elefante 33 era o nick do El Debs no ICC, né? Então, provavelmente é alguém fazendo uma referência a isso. Aí eu vou, né? Vou remeter ao meu é, o meu filme predileto que é o grande Lebovski, quando, na <risos> hora que eu... Que a as pessoas estão forjando um sequestro, é uma trama meio complicada, e aí a pessoa recebe uma unha, um dedo, aparentemente foi arrancado com uma unha vermelha, né? E aí o cara toma isso como um indício muito claro de que a pessoa realmente foi sequestrada, aqui mandaram até uma unha vermelha. E aí o cara fala pra ele assim, meu amigo, é o seguinte, você quer uma unha vermelha? Eu te arrumo ela em 15 minutos, então, é, não seja por isso, entendeu? É a mesma coisa, o cara pode ter, né, escreveu ali, foi lá no Google e viu como escrever em português e tá levando a... Pode ser, aparentemente, qualquer pessoa. Mas o meu palpite, atualmente, é. né? na minha live que eu fiz ontem ali, ele estava jogando, então eu o pessoal, a gente ficou seguindo os passos dele ali para né? ver se descobrir. Atualmente, eu acredito que é o Axel Bachmann, do Paraguai, grande mestre do Paraguai. Brasileiro, eu acho que não é nenhum, a não ser que seja uma conta que mais de uma pessoa jogue, não sei. Mas meu palpite, por enquanto, é esse.
0: É, porque é um jogador muito forte, né? Impressionante.
1: É. E aí já descambou para...
0: Vinho ou xadrez, né? Quem, quem te acompanha também nas redes sociais sabe do seu lado bon vivant, né? é...
1: não, bom vivan, né? Não, bom xadrez. Eu, gosto, eu gosto ver, só gosto de tomar vinho mesmo. <risos> é, Sexta-feira, normalmente, eu, eu faço o quadro ali com o pessoal. Mas tomando aqui em casa mesmo. É, bem comportado. E aí o problema é que aí eu faço o quadro no Instagram, que eu vou respondendo as perguntas do pessoal. Mas aí o problema é que eu vou tomando vinho e apago ali no meio da... Né? E aí esqueço de responder e aí fica por isso mesmo. Mas ó, hoje teremos.
0: Boa. O, o Cristiano mandou aqui, ó. Xadrez com estudo não tem graça, né? O negócio é xadrez de rua. Você tem uma tese que você vai fazer um livro, né? Que vai ser o grande best-seller do xadrez, que é o xadrez sem calcular, né?
1: É, Jogar mas... só na, no feeling. Como que é isso? Sem calcular não significa sem estudar nesse caso, entendeu? Você vai ter oh. que estudar o meu livro para aprender como não calcular. Xadrez de rua é bonito, mas eu é, assim, com todo. Você respeito... é praticante? Com todo respeito aí, em geral, as coisas que eu gosto, eu tento aprender a fazer bem, entendeu? Então, uh, eu acho que quanto melhor você joga xadrez, ou quanto melhor você faz qualquer coisa, mais você se diverte, porque você vai entendendo a complexidade escondida. Então, tem que ser as duas coisas. Um pouquinho de estudo, lá uma horinha por dia, meia horinha por dia, já vai ajudar. Não ficar só jogando. Boa, prins.
0: boa. Você quer, você quer explicar o, o que é o gambito leitão, para quem já ouviu na,
1: na internet? essa expressão. Não, o pessoal pega no meu pé aí porque eu joguei é uma um match com o Fia. Né? É uma injustiça. Eu joguei um match com o Fia faz um, um tempo aí e nossa, o tempo passa muito rápido. Se bobear já faz uns dois anos isso, acho que já faz uns dois anos. E aí eu joguei um, eu, a gente chegou na final de um torneio que organizaram aí e tava disputada até a final tava na última partida sei lá, 6x5 pro Fira alguma coisa assim, aí eu tinha uhum. que ganhar essa partida, aí o match tava tenso já, já tinha rolado de tudo nesse match, ganhei partidas perdidas perdi partidas ganhas, e rolou de tudo aí eu já não tava enxergando muito bem o tabuleiro, aí eu fiz uma troca meio é... ruim assim, eu acho que eu entreguei minha dama não, eu acho que eu não peguei nenhuma peça dele eu botei simplesmente a dama numa casa protegida e aí virei um meme entendeu? na internet esses são Esse... os riscos você virar meme, mas faz parte Ô, obrigado pelo
0: superchat aí, Caio, anos pelo Gambito Leitão é isso aí, tá contada a história do Gambito Leitão e, é. pô Rafa, queria te agradecer eu, eu acho que eu queria fazer mais duas perguntas, assim uma coisa que você já mencionou legal, que assim, o xadrez é uma coisa para todo mundo, né, isso é legal de se falar acho é, que quem, quem quiser começar a jogar agora você recomenda, né? Mesmo que seja, que seja para se divertir, né?
1: É, o xadrez é uma coisa que você pode aprender. Eu acho engraçado, às vezes, o pessoal... Primeiro, xadrez não tem idade, né? Então tem muita gente que fala Ah, eu já tenho, sei lá, 50, 60 anos e posso aprender ainda a jogar xadrez? E a minha pergunta é assim, para quem é jovem aí. Cara, quando você tiver 50, 60 anos, você vai né, você não, não tem mais nada que você vai querer aprender, como vai ser a sua vida, assim, vai ficar lá assistindo futebol na TV, tomando uma cervejinha, e não tem mais nada que você queira aprender, porque é a mesma coisa, né ah, então, você pode aprender a qualquer momento, o xadrez é extremamente saudável para todo mundo, e não precisa de nada em especial, as regras são super simples, é só você pegar o jeito ali, então, é muito fácil jogar xadrez, difícil é jogar bem, né isso realmente é um problema e quem você acha que vai ser o
0: próximo Grande jogador brasileiro. Você vai. Quem, quem que você vê aí que talvez domine a cena? Você vai, vai voltar e tirar o lugar do sup aí na, da liderança. Como que você vê o futuro do xadeles brasileiro? Estamos Tam, bem. Estamos é, bem de jogador? O
1: lugar do sup não, é difícil. Não apenas o sup, o FIA também está muito em atividade. O Cricor, um pouco menos, porque ele tem né, outras atividades ali que consomem mais ele, mas também, né? Mas, é, enfim. A vida, ela tem uma, né, uma, uma coisa que é inevitável. A nova geração passa a velha geração. Então, isso aconteceu já. Então, não tem mais como eu competir com o SUP. Mas, jogar torneio de xadrez é algo que eu quero jogar. Agora, Nossa. realmente, eu espero... É, um torneio que eu tenha boas condições, enfim, né? Eu, realmente... Que, eu, que vale é, a viagem,
0: né? <risos>
1: exatamente, que vale a viagem. Eu já estou numa fase da minha vida que... Eu não tenho uma né, meta de voltar a 2.600 ou de lutar contra o Sup, o Fir, o Crico. Não, eu não tenho esse tipo de meta. Então, o torneio quando eu for jogar é mais para me divertir. Eu preciso estar me sentindo bem e eu não posso ir perder dinheiro assim, né? Então, se eu for, não posso jogar um torneio que se eu ganhar o primeiro prêmio eu vou estar pagando as minhas despesas, né? Mas então, quando tiver um torneio com boas como teve agora o torneio do, do vinho tinto contra mamadeira ali no é, que a gente jogou em São Paulo né? do Élton das gerações e aí aí sim tinha condições muito boas foi tudo ótimo adorei jogar Espera aí, me paguem pelo menos o, o churrasco, o vinho, enfim. O vinho, Se é um torneio né? legal, eu vou. <risos> Pô, muito
0: bom. O, o mais perguntou aqui quais são os jogadores brasileiros com maior potencial, tá, acho que está meio respondido, né? Tem, tem mais alguém que a gente, a gente tem que ficar de olho?
1: Eu não sei, eu não estou acompanhando muito bem a, os torneios de categoria, sinceramente, para ver a, dos que havia assim. Os novíssimos, dos jogadores né? em geral, não, nenhum me chamou a atenção, assim, mas eu também não conheço muito bem, né? Então não sei. E aí, do, do principal, o sub principalmente porque ele é jovem, mas ele tem que jogar mais torneios, né? Ele tem que, se ele quiser mesmo, entrar aí entre os 50 do mundo, ter a meta de 2.700, ele tem o quanto antes que jogar fora do Brasil e começar a meio de força com o pessoal lá, porque o tempo está passando para ele começar essa batalha aí, ganhar experiência, ele tem potencial. Então, eu espero que ele consiga aí, tenha esse objetivo, né? O FIA, a gente já está cansado de ver jogar os torneios. E o Cricor eu diria assim mais porque o Cricor ele tem muita... Ele comanda aí o Chess.com aqui no Brasil, ele faz as streams. Então, ele não é exclusivo. ele não Eu acho que é... para ele é mais difícil se concentrar apenas em jogar, né? Em jogar. Então, isso faz com que no potencial dos torneios presenciais, assim, a longo prazo, ele provavelmente esteja um pouco atrás do, do SUP e do, do FIA por isso, né? Rafa, quem
0: quiser te acompanhar você tá, tá fazendo coisa no Chess.com também, né? mas tem o seu canal
1: Isso. tem o meu site, é, rafaelaentão.com tem o meu canal na Twitch que hoje eu não vou fazer live lá mas é, devo voltar aí em breve é, e é GM Raf Pig lá também tem o meu canal no YouTube em breve vou fazer algum vídeo novo pra lá também tem alguma série a caminho aí? Tem, até que eu tô com uma série que tá um pouco arrastada, entendeu? Assim, <risos> sabe aquela série que já devia ter acabado e continua lá? Que nem o. o lembra do Twin Peaks? O Twin Peaks uh -huh. não é do seu foi tempo. Foi desandando. Mas, cara, exato. O Twin Peaks foi a melhor série do mundo, de todos os tempos, da história da humanidade. Na até o limitado um capítulo do primeiro episódio. Até finalmente se descobrir quem era o assassino de Laura Palma. Aí depois que isso foi descoberto, era para a série ter acabado, imediatamente a série se prolongou. Então eu tenho uma série aí que ela deve acabar em 2040, provavelmente. Mas vou fazendo umas outras ao mesmo Excelente. tempo.
0: Excelente. Rafa, brigadão, cara, pelo, pela disponibilidade, por ter colado aqui. Prazer te conhecer e espero que tenha gostado do papo.
1: Com certeza. Valeu, obrigado aí pelo convite e a gente se vê. Vejo que você está sempre cornetando lá na Twitch também então espero
0: Sim. você por lá nas lives, pode deixar turma, muito, muito obrigado Telefonemas é isso, quem chegou aí hoje e conheceu a gente, procure os outros, nossos outros papos, vou recomendar a turma do xadrez veja a nossa conversa com o Krikur, veja a nossa conversa com o Kint, é, considere apoiar a gente, né? a gente tem o um apoio assim esse do Telefonemas tem esse QR Code aí na tela que leva pro nosso Pix também, a gente é uma plataforma de jornalismo aqui independente, então a gente precisa dessa, dessa força Se quiser ser membro do canal aqui no Youtube também é uma possibilidade. Agradecer muito aí o Caio que mandou o um superchat. Valeu mais uma vez, né? Se quiser mandar o superchat. Agora não, porque a gente não vai ler mais encerrado o tempo. Mas quando vocês quiserem participar aí do nosso papo, estão sempre sempre convidados. Muito, muito obrigado. E até o próximo telefonema, turma. Valeu.
1: Abraço. Valeu.